0: Hoje eu quero encerrar uma série de mensagens que nós estamos ministrando nas últimas semanas sobre sermos igreja, participarmos da igreja, de estarmos envolvidos no corpo, da importância de, é, da membresia no que diz respeito ao membro do corpo de Cristo. Eu confesso aos irmãos que... É, eu, fiquei grandemente, eu fui grandemente edificado. Domingo passado eu não estava aqui, porém o Carlão pregou, mas eu ouvi a mensagem depois. Você pode acessar todas essas mensagens no YouTube da Casarão Itatiba. E cada uma dessas mensagens foi muito edificante. É, porém, eu queria encerrar hoje essa série de mensagens sobre ser igreja. Mas semana que vem, nós vamos começar um projeto novo aqui. E eu quero usar essa mensagem para linkar ao projeto. Acho que há é um mês e meio, dois meses atrás, não me, não me recordo exatamente a data, nós ministramos uma palavra aqui sobre equilíbrio. Sobre ter uma vida equilibrada, que é você entender que Deus te fez um ser triuno. Você é um espírito, você possui uma alma e habita dentro de um corpo. E que nós temos a responsabilidade de edificar e cuidar de cada uma dessas partes. Quem lembra dessa mensagem aqui? Se você ainda não ouviu, pode ir lá no YouTube se eu não estiver enganado, a mensagem é equilíbrio, alguma coisa assim. Eu não me lembro o tema. Mas depois daquela mensagem, o Senhor começou a arder algo no meu coração, porque eu comecei a ouvir pessoas, vim conversar comigo. Eu gosto muito do feedback das pessoas em relação à pregação. E Deus começou a trazer algo no meu coração. Depois eu fui conversar com algumas pessoas próximas. E Deus confirmou isso. E depois, então, eu sentei com a minha equipe. E nós fizemos um planejamento, um projeto, e semana que vem nós vamos estar apresentando aqui, segundo essa mensagem mesmo. O projeto tem o nome Igreja Saudável, e nós vamos nos aprofundar nesse tema, porque percebemos da parte do Senhor como é importante nós trabalharmos melhor esses temas para... Melhorar a condição do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, nos próximos três meses, né, nós vamos fazer esse projeto. Nós estaremos apresentando isso domingo que vem. Você não pode faltar no culto de forma alguma, porque nós estaremos apresentando oficialmente, dando todo o direcionamento e detalhes. E a partir de domingo que vem é o start para isso. É um projeto de três meses. Nós faremos o mês de setembro, outubro e novembro. Cada mês específico nós vamos trabalhar um tema. O primeiro mês será o mês de trabalharmos a questão do Espírito. Nós estaremos ministrando sobre eh, o que é um homem espiritual, a condição dele, as características de um homem espiritual. E, e nós vamos estar trabalhando de forma muito significativa essa área da igreja. Nós também teremos, junto disso, um período de jejum porque se nós queremos né, ter o liberar do Espírito, fluir no Espírito, entender o que são os dons do Espírito e ser usado por Deus nessa área, nós vamos estar jejuando e orando nesse período. Também nós vamos ter o início do projeto de leitura do Novo Testamento em 90 dias para toda a igreja. Toda a igreja vai ler o Novo Testamento nos próximos 90 dias, a partir de domingo que vem. Quero desafiar a igreja a ler Bíblia. Nós vamos fazer um projeto de leitura, estaremos entregando para você, tem material gráfico para isso. Também nós vamos estar incentivando, que é o devocional em família. Uma vez por semana, nós queremos motivar todas as famílias ou todas as pessoas da nossa igreja a parar em casa com a própria família e ter um dia por semana de fazer o seu devocional. Inclusive, nós vamos estar direcionando, eu vou estar segunda-feira, não amanhã, na outra, fazendo uma live pelo Instagram, para explicar e ensinar como fazer um devocional. Porque, às vezes, muitos fazem mais uns reclamam, outros acham que é cansativo, ou não sabem nem por onde, ou acham que não tem capacidade. E o devocional à família é algo muito simples e muito edificante. Nós teremos aqui também o projeto da Escola do Espírito Santo. Não vou entrar em detalhes, porque vai ser algo grandioso. No segundo mês, o mês de outubro, nós faremos o mês da alma, nós estaremos ministrando sobre a alma, nós estaremos falando sobre né, sentimentos, emoções, sobre a, a cada característica da alma, da mente, da vontade, nós teremos aqui também palestras em dias diferentes ao culto, com profissionais da psicologia, para falar um pouco sobre terapia, porque eu tenho percebido que essa questão da terapia está muito confusa. Tem crente que acha que pode, tem crente que acha que não pode. Tem uns que para tudo procuram terapia, tem outros que acham que não tem que procurar terapia para nada. E, às vezes, traz muita confusão. Nós queremos trazer o um entendimento sobre isso. E... e, no mês de novembro, nós vamos falar sobre o corpo. Então, além de ministrar sobre esse assunto... Nós queremos também trazer profissionais para falar com a igreja sobre alimentação saudável e atividade física. Nós vamos estar envolvendo pessoas da nossa própria igreja para nos ajudar nisso. E se Deus quiser, quero, né, um dos meus objetivos de novembro, é no feriado do dia 15 de novembro, nós queremos fazer a caminhada Casarão. Todo mundo, nós vamos fazer uma caminhada, toda a igreja junto. Todo mundo com uma camiseta, tudo igual, fazendo uma caminhada de um, de um né? ainda vamos definir tudo isso, e para motivar a atividade física, queremos ensinar e ministrar a Igreja sobre esse assunto. Mas por que que eu quero usar a mensagem de hoje para linkar com esse projeto? Porque nós entendemos até agora a importância de sermos igreja. A importância de estarmos envolvidos com esse projeto celestial e eterno. Porém, nós não vamos conseguir avançar muito se nós não entendermos um princípio chamado unidade. Caminharmos em unidade é fundamental para que a gente possa alcançar propósito. Mas eu não quero... É, resumir essa mensagem apenas no âmbito da igreja. Eu quero que possamos entender hoje que é um princípio espiritual, como um princípio ele se aplica em todas as áreas da nossa vida. Quantas famílias poderiam ser famílias mais felizes e fundamentadas se entendessem a importância e praticassem a unidade dentro da família, do casamento? Quantos ambientes de trabalho, empresas e negócios poderiam é, serem mais, é, é, ter uma qualidade melhor de ambiente, principalmente também ter resultados maiores, se tivesse entendimento e a prática da unidade. Então esse princípio ele é aplicável em todas as áreas da nossa vida. E eu vou abordar algumas aqui. Entendermos sobre unidade é fundamental para que a gente possa alcançar esse propósito. Porque a ideia é justamente essa, a partir do domingo que vem, toda a igreja estará envolvida nesse projeto. Porque toda a igreja será beneficiada. Mas quando toda a igreja é envolvida, os resultados são muito maiores. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria ler um texto, que está no livro de Mateus, capítulo 12, uma fala de Jesus Cristo. No versículo 22 ao 26 diz assim, Trouxeram-lhe então endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. para aí. Jesus acabou de fazer um milagre, curar né, um cego e um mudo. E quando eles viram ali, os, os religiosos viram esse milagre, eles começaram a acusar Jesus que ele era tão endemoniado quanto o endemoniado. Ali era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eles estavam acusando Jesus que ele era endemoniado porque ele curou endemoniado. Só um demônio pode fazer isso. Versículo 25. Jesus porém conhecendo seus pensamentos disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E o versículo 26 ele diz assim, e se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Então Jesus, ele está falando de um princípio espiritual aqui. Que a divisão, ela é destruidora. Que o sentimento faccioso e a ação facciosa é algo destrutivo, não importa aonde. Que a grande estratégia do diabo sempre foi dividir. O diabo ele sempre trabalhou para trazer divisão. Isso foi a ação né, de Lúcifer no céu. A Bíblia diz que uma terça parte dos anjos né, caiu junto com ele porque eles se rebelaram contra Deus. Ou seja, esse sentimento de divisão, de partidarismo, ou sentimento como é descrito no livro de Gálatas, que é uma, uma obra da carne, facção ou faccioso, ou seja, de time, eu sou do time A, você é do time B, eu sou do, da, de cá e você é de lá. Ou seja, esse tipo de sentimento, ele tem uma natureza, e a natureza dele é luciferiana, é satânica. E a obra do diabo foi justamente isso, e isso ele continuou fazendo. O grande ataque contra a igreja é esse, é dividir. Naquele livro, A Arte da Guerra, um dos princípios para você vencer a guerra é dividir para conquistar. Então você pode ter o melhor exército, os soldados mais poderosos, a, 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 a capacidade bélica melhor do que todos. Mas se você tiver divisão nesse exército, você perdeu a guerra. Então a história está recheada de guerras vencidas por oponentes aparentemente muito piores porém eles tinham muito mais unidade do que os outros, e o próprio Jesus explicando sobre esse princípio, ele fala que até Satanás, que tecnicamente para a maioria de nós é rebelde em todas as coisas, eu quero te dizer que Satanás ele não faz o que quer do jeito que ele quer. Esse texto deixa claro que ele respeita até os princípios estabelecidos por Deus. E que Satanás só pode agir até onde Deus permite. E é tão interessante que mesmo ele sendo rebelde por natureza, ele respeita um princípio espiritual. Porque ele sabe que se ele quebrar um princípio, o próprio princípio quebra. Então ele deixa claro, e deixa o texto aqui para mim isso. No versículo 25 ele diz assim, Mateus 12, 25, no capítulo, no versículo 25 ele fala assim, Jesus porém conhecendo seus pensamentos disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo é destruída. Mas aí no versículo seguinte ele fala que até Satanás respeita esse princípio. que ele diz assim, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como poderá substituir o seu reino? Então, queridos, nós precisamos entender a importância de caminharmos em unidade. Porque a força de uma igreja, a força de uma organização, a força de uma casa e de uma família, a força de um casamento está na unidade. O versículo 25 deixa claro isso. Ele fala assim, ó Jesus, porém conhecendo seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa que está dividida, ela não aguenta. Ela vai à desgraça, ela entra na derrota. Não importa se ela tem fundamento bom, não importa se ela tem exército bom, não adianta. Ela pode ter os melhores, mas se estiver dividido não aguenta. Eu me lembro quando o Real Madrid montou o time dos Galácticos. Pegou os melhores jogadores e, e, e juntou. Não deu muito certo. Tinha os melhores jogadores, porém não deu o resultado que eles queriam. Por quê? Porque você pode ter os melhores jogadores, mas se você não tiver unidade no time, você não vence. E às vezes quando você traz os melhores, você tem muita estrela. E quando você tem muita estrela, você tem muito ego. E egoísta não gosta de dividir, egoísta não gosta de passar para o outro. Egoísta não quer ver o outro melhor, ele quer sempre puxar para ele. E às vezes é isso que traz divisão. Então o segredo de uma boa casa, segredo de uma boa família, segredo de um bom casamento, segredo de uma boa equipe. É andar em unidade. Nós precisamos entender que o ambiente da unidade, ele deve ser trabalhado o tempo todo. Você que é pai de família, você que é mãe de família, Você precisa entender. Você tem que trabalhar para que a sua família vive em unidade. Nós que somos responsáveis pela igreja. Um dos trabalhos mais árduos de um pastor, na frente de uma igreja, não é pregar. Não é fazer reunião com, com o Ministério A ou B, mas é manter o tempo todo o vínculo da unidade. E trabalhar toda vez contra tudo aquilo que pode trazer dificuldade e divisão para a igreja. Quando você pega a igreja de Corinto, é uma igreja problemática, cheia de pecado, cheia de problemas. Mas quando Paulo vai tratar com a igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, a primeira coisa, a prioridade dele era trabalhar a unidade da igreja. Os irmãos estavam bebendo na ceia ficando bêbado. Tinha irmão dormindo com a madrasta. Tinha gente aprontando dentro da igreja. Mas é interessante que para Paulo, mais importante foi, primeiro vamos resolver a questão da unidade. Porque se eu tenho unidade, eu consigo resolver os outros problemas. Mas uma igreja dividida, ela não aguenta, ela não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Então, ter uma percepção. E vai por mim, no seu casamento. Você tem que estar tá trabalhando arduamente para viver em unidade como casal. Muitos casais acabam se separando e entrando pelo caminho do divórcio. Mas quando você olha ali a trajetória deles, você vai ver que o divórcio na verdade foi só a consequência de um problema que começou lá atrás. E normalmente você vai identificar a falta de unidade. Tem muitos casais que a Bíblia fala que quando você casa você se torna uma. E tem muitos casais que ainda vivem como dois. Não há unidade, não há cumplicidade, não há transparência, não há verdade absoluta. São duas agendas, são dois indivíduos ainda caminhando junto. E quando há divisão é muito problemático, porque na divisão fica cada um puxando para um lado. Então o casamento, o relacionamento, a equipe, seja na empresa, seja na igreja, é mais um ambiente de cabo de guerra do que de... Equipe que caminha para o mesmo propósito. Há casamentos que é um cabo de guerra eterno. É cada um puxando para um lado, é cada um puxando a corda. Tem equipes que é um cabo de, de guerra eterno, é cada um puxando para um lado. Tem igrejas que é um cabo de, 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 cabo de guerra eterno. Então nós temos que trabalhar o tempo todo para a unidade, porque é somente por meio da unidade que nós alcançamos o propósito. A unidade é tão poderosa. Que nós vimos que ela foi respeitada até por Satanás. Mas lá no livro de Gênesis diz que um dia, alguns homens decidiram fazer uma torre. E não era uma torre para glorificar o Senhor, não era uma torre para exaltar o Senhor, a Deus. Era uma torre para exaltar a obra do homem, que é a torre de Babel. E o comentário de Deus a respeito dessa torre é, precisamos fazer alguma coisa. Porque quando esses homens pegam para fazer algo, e a unidade, eles fazem. Até Deus reconhece o poder da unidade. Então, a unidade é algo poderosa, A grande força da igreja de Atos era que eles viviam em unidade. Jesus mesmo fala na oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Quando eles forem um, aí todos saberão que eu sou. Então, eu queria falar um pouco sobre unidade. Mas como andar em unidade? Porque o princípio da unidade é bonito. Mas como na prática andar em unidade? Como ser um se nós somos muitos? Como um mesmo pensamento, como diz a Bíblia, andar no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo linguajar, se nós somos indivíduos cada um do seu jeito? É um desafio. Unidade não é algo que acontece naturalmente. A unidade não é, ah não, é porque a gente se ama, então a gente já naturalmente já tem unidade. É possível você amar uma pessoa, mas viver em divisão com ela. Só que o problema é que a falta de unidade desgasta. Inclusive corrói até o amor. Então, como andar em unidade? Eu queria ler um texto. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 1. O livro de Efésios, no Novo Testamento, ele é a carta que fala a respeito da igreja. Se você quer entender sobre ser igreja, o livro de Efésios, para mim, é o que mais revela a igreja. O propósito da igreja. No capítulo 3, no final do capítulo 3, quando você lê lá, você vai ver que Paulo, ele fala, eu oro para que vocês tenham revelação, para que vocês tenham entendimento da largura, da profundidade, do tamanho da grandeza de Deus, para que vocês possam experimentar essa grandeza. É importante você ler, e quando ler a Bíblia, você não ler ela com pausas. O único livro da Bíblia que você pode ler assim é salmos. Cada salmo é um salmo, nós temos 150 salmos na Bíblia. Porém, cada salmo é um salmo, e um salmo não está ligado no outro. Não é contexto para o outro. Então, o salmo 2 não é, não é continuação do salmo 1. Um. Porém, tirando os salmos, toda a Bíblia você tem que ler no contexto. O fato de estar tá dividido em capítulo não quer dizer que acabou um assunto ou terminou e vai para outro assunto. Não. O capítulo 4 ainda é o mesmo assunto do capítulo 3, que ainda é o mesmo assunto do capítulo 2, que é o mesmo assunto do capítulo 1. Um. Então, capítulo 4, 3 de Efésios, Paulo está falando, olha, eu quero que vocês entendam qual é a grandeza de Deus. Deus é muito grande, fala da largura, da profundidade e assim por diante. Aí ele dá a introdução, na verdade, o capítulo 4, no contexto do capítulo 3. Ele fala assim, vocês só vão entender e vivenciar a grandeza de Deus quando vocês aplicarem o princípio da unidade. E ele fala no capítulo 4, versículo 1 isso. Ele fala assim, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação com que foste chamado. É a vocação da igreja andar em unidade. Essa deve ser um dos nossos propósitos primordiais como igreja. Nós que somos de Deus e precisamos ter maturidade para termos a percepção de que um ambiente de maturidade, deve, de, de unidade, que, na verdade, é consequência de um ambiente de maturidade, deve ser um dos nossos trabalhos mais árduos como igreja. Se você tem uma empresa, você tem um negócio, você tem uma equipe, você precisa entender que, às vezes, eu vejo muito empresário preocupado com o lucro, com a, a, o produto, com o layout da sua empresa. Mas ele não entende que tudo isso é importante. Porém, se ele não tiver uma equipe coesa, que pensa junto, que sonha junto, que trabalha junto, todo layout, todo produto pode perecer. E às vezes ele fala, por que eu não tenho lucro? Porque às vezes ele tem uma equipe que não trabalha em conjunto. Porque é uma divisão, é contenda, é disputa, e é um ambiente perigoso isso. Equipe de liderança, célula, família, casamento, tudo isso deve ser trabalhado o ambiente de unidade. Então ele fala, essa é a vocação da igreja. A vocação da igreja é caminharmos juntos. Nós estamos aprendendo nessas últimas semanas que não é possível biblicamente ser igreja se nós não estivermos unidos. Igreja individual dentro da minha casa não dá para ser. Então é a vocação da igreja caminhar em unidade. Faz parte da natureza da igreja. Então ele diz essa é a vocação, agora olha o versículo 2, com toda a humildade, diga toda a humildade, diga assim, mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Então ele fala quais são as características, qual é a prática que eu e você devemos ter para andarmos em unidade. Ele fala é assim, a vocação da igreja, mas como que eu ando em unidade? Aí ele termina dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, procurando, exercitando, em algumas traduções, trabalhando, se esforçando. Veja: unidade não é algo natural. Você precisa trabalhar para ter unidade. Não é algo natural. Agora, como na prática eu posso viver em unidade? Primeira coisa, não no versículo anterior, versículo 2. Primeira característica para vivermos em unidade. Ter humildade. O que é humildade na Bíblia? Humildade na Bíblia é... Não se sentir melhor do que o outro. A Bíblia nos orienta que nós não devemos nos vangloriar. Ou seja, nos sentirmos superiores a ninguém. E a Bíblia diz que, na verdade, nós devemos considerar sempre os outros superiores a nós. Então, você nunca vai ter um ambiente de unidade se um se acha melhor do que o outro. Não, eu sou o mais qualificado. Eu sou o mais excelente. Eu sou o mais inteligente, não há humildade nisso. Você pode até ser que existem pessoas melhores do que os outros, existe, que existem pessoas mais inteligentes, mais qualificadas em alguma área da sua vida, existe, mas isso não nos torna arrogantes ou soberbos em relação a isso. Eu não posso me vangloriar por isso. Vou dar um exemplo: por que, que tem casamento que tem muito problema? Porque sabe qual é o sentimento de um para com o outro? Que eu sou mais esperto, sou mais inteligente, sou mais alguma coisa do que o meu marido, do que a minha mulher. Tem marido que ele se acha mais inteligente do que a esposa. E às vezes ele faz comentário. Ele é bobinha, pastor. Porque eu vim, porque eu estudei, porque eu fiz isso. Ou porque até é. Carlão, semana passada falou do mais lentinho, do lerdinho, você não falou? Está vendo que eu ouvi essa mensagem? Tem o mais lerdinho? Tem. Agora, o fato dele ser mais lerdinho não quer dizer que ele é o menos incapaz. Então, tem marido que ele se acha mais inteligente que a esposa. E ele trata a mulher de forma inferiorizada. E tem mulher também que se acha muito melhor do que o marido. Meu marido é lerdo. Por isso que eu já faço as coisas mesmo. Porque a gente perde as coisas e ele não faz, eu já vou lá e faço. Porque eu não posso deixar ele resolver nada. Porque quando ele resolve, ele só faz besteira, porque ele é burro demais. Porque sou eu que tenho que fazer, porque eu sou muito mais inteligente, porque eu sei fazer muito melhor do que ele. E tem algumas mulheres ainda com falta de sabedoria que, além de se sentirem melhores e mais inteligentes do que o marido, e às vezes é. Ela ainda faz comentário no meio da família para os outros. Como que você vai ter um ambiente de unidade? Se a pessoa que está do seu lado te desqualifica o tempo todo. Agora, imagina um ambiente de igreja. Ah, porque eu sou mais bonito. Porque eu sou muito mais... Porque eu falo muito melhor. O Leoneto. Olha o liderar a célula. Sabe de nada. Eu que sei. E eu já vi isso acontecer. Não, porque aqui nessa equipe nós somos os melhores. Porque a nossa equipe, aqui a nossa rede é a rede. As outras não são. Rapaz. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então você só vai ter um ambiente de unidade se você andar em humildade. Eu posso até ser, mas isso não me dá o direito de me sentir. Quando estão entendendo, diga amém. Até porque eu posso ser melhor em alguma coisa, mas provavelmente eu sou muito ruim em outras. Você entende? Eu vi os meninos tocando aqui, e eu acho um absurdo que eles tocam. Como eles fazem. Agora eu não tenho essa capacidade, nem essa inteligência. Porque existe uma inteligência aqui por trás disso. Eu vejo eles falando de música, de nota, eu já tentei, eu sento com o Diogo, o Diogo é músico, eu sento, o Diogo me explica, o que é um dó? O que é um ré? Aí ele fala, isso aqui é um dó, isso aqui é um ré. Está vendo a diferença? Não. Eu explico hebraico, mas eu não sei a diferença entre um dó e um ré. Entendeu? Eu leio em grego, estudo no grego. Pega um texto da Bíblia e mostra aquela coisa que você nunca percebeu. Mas, irmão, coloca uma nota. Eu não sei o que é diferença entre o que é nota, o que é isso e o que é aquilo. Harmonia. Não entendo nada. sei nem mexer direito no celular. Você entende? Quando você entende, diga a mim. Segunda coisa. Deixa o texto lá, meu filho. A Bíblia diz que para andar em unidade eu preciso ter humildade e mansidão. O que, que é ser manso? A ideia de muitos, por conta até de uma de uma fala pejorativa, a pessoa acha que o, 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 o manso é aquela pessoa, é, eu vou usar uma expressão muito minha, pangão. Ah, o que, que é um pangão? aquela pessoa... Uh, é, 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 eu vou explicar. Porque está gravando, né? De manhã eu consigo falar algumas expressões, mas eu tenho que ser cuidadoso. Vou chegar lá nisso ainda para falar, porque eu sou cuidadoso com as palavras. Mas aquela pessoa passiva. Não acho que essa é a palavra. Pangão é aquele passivão. Está acontecendo tudo. Ele, uh, né? Mas, na Bíblia, manso não é isso. Tem muita gente que fala, não, a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Manso é aquela coisa, está acontecendo tudo, o pau está quebrando, e ele, ai, tá bom, né, fazer o quê? Essa é a percepção que muitos têm de manso. Tanto que na, no popular brasileiro, eles falam que o que foi traído, ele é o quê? Manso. <risos> A mulher está aprontando e ele está lá, olhando para o teto. Aí a gente acha que mansidão é ser passivo. Não é. A palavra mansidão tem outro significado bíblico. A palavra mansidão significa ser gentil ou amável e pessoa que trata com brandura. Agora, encaixa isso na questão da unidade. Por que que, às vezes, nós temos muito problema divisões, é, 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 confusões? Porque a pessoa não sabe ser gentil. Ela não sabe tratar o outro. Ela não sabe responder de acordo. Provérbios 15, 1. A palavra branda acalma o furor. Pode ler o texto. Provérbios 15, 1. A palavra banda, branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ser gentil no falar. Saber falar. Como falar. Porque às vezes você tem problema. Porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Às vezes a confusão vem, não é por causa das circunstâncias, mas é porque e como foi falado. Então responder com brandura é fundamental para um ambiente de unidade. Saber como falar, o tom que falar, do jeito que falar e a palavra que vai falar. Mas tem gente que não tem isso para mim, é primeiro algo de Deus é uma arte, porque tem gente que tem muita dificuldade com isso, e eu vou explicar porquê. Então a Bíblia diz que a resposta branda e o furor. Tem gente que só dá a resposta dura. É pesado de língua. É ignorante. Sabe aquele tipo de gente que quando responde, a pessoa fala, é cavalo. Só sabe da coisa. Sempre tem uma palavra dura, machuca, ofensiva. Aí ela fala assim, não pastor, mas é o meu jeito de ser. Não confunda temperamento com falta de educação. Não é temperamento, é falta de educação. Não responder de forma correta. É falta de educação, ser ignorante na maneira de responder. Não é temperamento. Você pode ter uma palavra firme, que às vezes não dá para responder sorrindo. Tem hora que não cabe o sorriso mesmo. Porém, gentileza fala de educação. Saber o tom de usar, a maneira de usar. Por que, que tem casamento que tem gente ferida no casamento? Porque falou. Aí a pessoa fala, mas eu falei verdade, mas você falou verdade sem graça. E a verdade sem graça machuca. A verdade sem graça ofende. Então nós temos que ser cuidadosos na maneira de falar. Eu estou numa reunião com várias pessoas da equipe, da equipe de trabalho, da equipe da igreja. Então eu tenho que saber como que eu falo. Porque a maneira que eu falo pode tocar o coração, pode mover o coração, mas também pode tocar a carne e mover a carne. Nós temos que aprender que eu posso tocar o espírito das pessoas, eu posso tocar a alma da pessoa, mas eu posso tocar a carne dela também, na maneira como eu respondo. Fala com um homem na rua, de uma forma dura, se você não toma um tapa na orelha. Entendeu? Ah, mas o cara foi ignorante. Mas você viu como você falou? Eu não estou aqui motivando. Eu estou dizendo o seguinte: que às vezes, quem fala o que quer. Ouve que não quer, ou toma um tapa na orelha. Por quê? Porque não sabe falar. Porque não sabe responder. Quantas mulheres estão machucadas porque o marido é um cavalo dentro de casa? É um ignorante. Ele se acha no direito de responder e falar de qualquer jeito. E quantos maridos não estão machucados porque a mulher também é ignorante? Colossenses 4, 6, olha o que Paulo escreve nesse texto. Que a vossa palavra seja sempre, sempre agradável. Então, deixa eu explicar uma coisa. Saber falar, o tom de falar e a palavra certa de falar faz toda a diferença. Porque você sabe que a grande maioria das pessoas, o problema dela é comunicação. Qual que é o problema de comunicação? A maioria dos problemas é comunicação. Ah, pastor, mas eu falei. Tudo bem, você falou, mas não comunicou. Chacrinha já dizia, quem não comunica, como ele respondia? Pessoal novo não sabe disso. Quem não se comunica, se estrumbica. Ele falava chacrinha. Então só os mais velhos, novinho, a geração milênio. Não entende nada disso. Só a geração X para trás, que é dos anos 80 para trás. Quem não comunica se estrumbica. O que é comunicação? Comunicação é a arte de falar e o outro entender. Não é apenas falar. Eu posso falar. Tudo que eu preciso falar. Mas pode, provavelmente, se eu falar tudo que eu preciso falar e eu não souber comunicar, você não entende. Essa é a diferença de uma pregação. É possível você sentar no lugar, ouvir uma pregação bíblica, teológica, fundamentada e não entender nada. Porque ele foi um ótimo teólogo, mas um péssimo comunicador. As pessoas às vezes perguntam, pastor, como que você consegue explicar a Bíblia do jeito que você explica? Eu vou te falar, um dos meus segredos, não é segredo, mas toda vez que eu preparo a mensagem, eu nunca preparo a mensagem daqui do público, eu sempre preparo a mensagem sentado na cadeira, eu sempre preparo a mensagem sentado aí, pensando, como que você vai ouvir, como que você vai entender, porque eu quero comunicar, eu não quero apenas falar. Então comunicar é isso. É você falar e o outro entender. O texto dizendo que a vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. O que é que o sal? Qual que é o papel do sal? É dar sabor. E um sabor agradável. Nós temos que aprender. Olha, é, um tempo atrás eu ouvi uma expressão muito, muito legal. Que eu acho que serve para muitos infelizmente, né? porque se é irmão e está falando, é porque não entendeu. Que diz assim, quem usa palavrão é porque é ruim de vocabulário. Porque você não precisa. Normalmente, quem fala muito palavrão é porque tem um vocabulário muito limitado. Então, como ele não tem muito vocabulário, ele se expressa do único jeito, só xingando. É gente ruim de vocabulário. Você nunca vai conhecer uma pessoa que lê muito, que fala muito palavrão. Porque ela tem como responder sempre. Você nunca vai ver uma pessoa super inteligente respondendo com palavrão. Porque ela tem vocabulário. E se você é crente, então, nem me fale. No mínimo, eu já te dei duas palavras para você responder hoje. Aleluia e glória a Deus. Nunca palavrão. Ah, mas é o meu jeito de ser. Então, se liberte do seu jeito, seja do jeito de Jesus. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a quem? A cada um. Repita assim comigo, fala assim, Deus me deu dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Tá para quê? Se ouvir duas vezes, olhar duas vezes e responder só uma. Fala para a pessoa do seu lado. Quero ser profeta. Fala menos. A Bíblia diz que quem fala demais se perde e é tolo. Agora eu ouvi algo tempo atrás também que eu gostei bastante. Fale pouco, mas conquiste o direito de ser ouvido. Tem gente que fala demais. Mas não tem nada a dizer. Isso é a letra de uma música, viu? <risos> e não é cristão, mas me veio a cabeça. Uma poesia. Então, ser, saber falar é fundamental. Longanimidade. Outro elemento. Não, é Efésios Filho. O que, que é longanimidade? É ter constância. É, ter, é ser perseverante e ser paciente. Longânimo. É gente que é tardio em irar-se. Ou seja... Não dá para ter um ambiente de unidade com gente com pavio curto. Peça para o Espírito Santo alongar esse pavio. Porque se você é estouradinho, você nunca vai conseguir manter um ambiente de unidade. Ah, eu sou pavio curto. Eu explodo rápido. Então, meu irmão, ore a Deus e peça para Deus te converter. Por isso que gente assim, quando vai trabalhar, arranja confusão. A casa dele vive em confusão. Quando chega na igreja é confusão. Quando participa de qualquer equipe é confusão. Porque é pavio curto. Longanimidade é justamente isso. É você ter a capacidade de ser longânimo. Ser paciente. Entender que as pessoas têm... O seu tempo, a sua maneira, a sua resposta. E que se nós não soubermos lidar com isso, nós nunca vamos conseguir viver em unidade. As pessoas são diferentes, elas respondem de forma diferente. Nós estamos falando aqui, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dar um exemplo meu. Eu sou a minha característica. Eu sou assim, quanto mais bater em mim, Quanto mais agressividade vier, quanto mais cobrança vem, eu respondo mais rápido. Eu sou movido a isso. Então, eu faço treino lá na academia, lá. o professor parece um militar. Parece um negócio militar. negócio. Qualquer coisa errada, paga 10, pula 50, pula 150. E eu fico com uma raiva tão grande que eu pulo mais ainda. Só para provar. Mas é o meu jeito de ser. Agora tem gente que se você falar assim, pula, ela trava, ela começa a tremer inteira assim, trava e não sai do lugar. Então se você não souber lidar com as pessoas entender a maneira de falar com elas, a maneira de lidar com elas e ser paciente com elas, você não tiver essa leitura. Você nunca vai conseguir viver em unidade. Você tem uma equipe, você tem funcionários. Você tem uma família, você tem filhos. Se você não tiver essa leitura, você vai ter problema. Porque as pessoas são diferentes. Quem está entendendo, diga bem. Longanimidade é justamente isso. É eu ter paciência para entender o outro. Mas tem gente que não, já quer sair correndo na frente, não tem paciência para esperar os outros. Deixa eu dar um exemplo, vem cá, Mateus e Cris. Vou explicar o que é casamento. Se você não praticar longa no casamento e aprender a lidar com isso, você pode chegar até o divórcio. Vou dar um exemplo. Os dois caminharam, começaram junto a vida de casado, estão juntos e benção tal. Aí o Matheus fala assim, nossa, agora eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero fazer e acontecer. Aí ele dá um passo na vida. E a Cris continua lá, no mesmo nível. Aí ele fala assim, agora eu quero fazer mais não sei o quê, outro projeto, e eu quero fazer isso, fazer aquilo. Aí ele dá mais um passo na vida. Aí ele fala, não, mas agora eu vou, porque agora abriu uma porta de... E vai outro passo na vida. E o que, que aconteceu aqui? Um distanciamento do casal. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora, ela está vivendo num nível, e aí ele está vivendo num outro nível. O linguajar dele é um, o pensamento dele é um, os relacionamentos e a amizade dele é um e o dele é outro. Sabe o que vai começar? Vai chegar uma hora que eles só se cruzam dentro de casa. Por quê? Porque eles têm agendas diferentes, relacionamentos e até pensamentos. E eles já nem conseguem conversar porque eles não conseguem dialogar, não tem mais nada em comum. E aí tem casais que quando chegam a isso, eles chegam à seguinte conclusão. Não dá mais para viver, porque cada um já está vivendo a sua vida. Agora, se ele tiver inteligência... E paciência, a Bíblia diz que dois é melhor do que um, porque quando um cai, o outro, se levanta, o outro ajuda a levantar. Ele vem e fala assim, agora eu vou crescer. Eu vou fazer, eu vou estudar, fazer faculdade. Aí eu vou para não sei aonde, mas aí ele dá uma paradinha nessa área. Ele fala assim, agora eu vou investir nela. Eu vou levar ela também e trazer junto. E aí ela vem. E vem junto. E aí eles vão caminhando junto. E os dois vão crescendo junto. Os dois vão amadurecendo junto. O que, que vai acontecer? Esse casamento vai ficar mais forte, mais unido, mais sólido. Quando só entender, diga me Isso é unidade. Pode voltar, obrigado. Isso é viver em unidade. É vocês caminharem juntos. É entender que todo mundo tem o seu tempo, mas você ajudar o outro a crescer, a amadurecer. A Bíblia diz: suportando-vos uns aos outros. Suportar é literalmente carregar. Romanos capítulo 15, versículo 1, diz dos fracos na fé e diz, mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, tem gente que vai ter fraquezas do nosso lado. Que, às vezes, não responde do jeito que nós imaginaríamos. Que ainda não tem a maturidade que nós imaginaríamos. E nós, se nós queremos viver em unidade, nós temos que aprender o que A suportar, a carregar, a ajudar essa pessoa a crescer. E não simplesmente jogar e largar e eu é que vou me virar. Como eu dei o um exemplo agora do casamento. Por que, que tem casais que chegam à conclusão? Não vamos Eu vi esses dias um casal famoso justificando a separação. Incompatibilidade de gênio. Porque provavelmente é isso que aconteceu. Ninguém quer ceder. Cada um quer viver do seu jeito, da sua maneira e a sua agenda. O que, que acontece com o casal? Não dá conta. Não aguenta. Quem está entendendo, diga amém. No versículo de... Efésios 4, capítulo 4, no versículo 3, diz assim, procurando, se esforçando em guardar a unidade. A unidade ela deve ser protegida, guardada, e nós temos que trabalhar e nos empenhar para isso. Num casamento, tem que haver comunicação, tem que haver conversa, tudo que é problema, tudo que é dificuldade deve ser resolvido e tratado. Por que, que a Bíblia diz que não, quando brigar não é para ir dormir irado? Não se põe o sol sobre a sua ira. Porque quanto mais tempo demorar para resolver, mais divisão tem. Então tem que resolver logo. Tem que ajustar logo, porque você está guardando a unidade. Guardar a unidade também é... Exemplo, fofoca. Se tem uma coisa que divide, é fofoca. É a maledicência. É permitir que esse tipo de comportamento entre na nossa vida, no ambiente. Perceba que todo o ambiente, eu vou falar de igreja, toda essa vida já há mais de 20 anos. E já vi muito problema de igreja. E boa parte desses problemas tem a ver com fofoca. Tem a ver com maledicência, você viu? Olha, isso aquilo. E toda igreja tem um fofoqueiro, irmão. A gente tem que repreender ele. Em nome de Jesus, que não seja você. Mas toda igreja tem, que nem família. Toda família tem um fofoqueiro. Toda igreja tem fofoqueiro. E a gente tem que repreender o irmão, a irmã, seja quem for. Você tem que aprender a não permitir isso. Quando alguém vier falar de fofoca para você, fala, Mão, eu falei, irmão, não quero ouvir. Mas parece que tem gente que gosta. Viu? Você sabe que fofoqueiro. Como você identifica um fofoqueiro? O jeito dele falar já fala tudo. Fofoqueiro normalmente fala. Oh, shu, oh, shu. E o fofoqueiro ele acha que para fofocar ele tem que falar baixo. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. E tem o fofoqueiro espiritual que fala: olha, é para orar mas é não, é para fazer fofoca. Estou contando para orar, mas não é não, é fofocar mesmo. É do cão o negócio. Você viu? Aí fala a respeito de fulano. Não, porque aconteceu isso, porque aconteceu... Irmão, mas de onde você tirou isso? Não, eu ouvi. Irmão, eu... tem que tomar cuidado. Sempre quando alguém vem contar alguma coisa para mim, porque para mim vem, eu sou pastor, eu sempre dentro de mim, mas será... Eu sempre duvido no começo. Infelizmente, às vezes eu sei que é verdade, mas não queria que fosse. Mas será? Aí tem gente próximo de mim que fala assim, ah, você é lerdo, não é que eu sou lerdo, eu, quero, eu não quero aceitar a situação. Mas sempre não assuma aquilo com verdade. A Bíblia diz que eu não devo aceitar alguma situação de um líder se não tiver duas ou três testemunhas. Eu não devo nem aceitar. A Bíblia diz, olha, se alguém vier falar, exemplo de um pastor, de alguém da liderança, uma, antes de eu tiver umas duas, três pessoas falando a mesma coisa, eu não posso nem te ouvir. Essa é, é a maneira bíblica de nós lidarmos com isso. Então, nós não devemos deixar que a maledicência. Como que eu guardo a unidade? Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você quer viver em unidade com pessoas, isso serve no seu casamento, serve no ambiente de igreja e até o ambiente de negócio, dependendo da situação, Deus vai te dar sabedoria para discernir, mas você precisa tomar uma decisão. Ou você quer ter razão em tudo ou você quer ser feliz. Porque, irmão, se você quiser ter razão em tudo, porque tem momentos e tem momentos de problemas, isso serve muito para casamento, mas também aqui no ambiente de igreja também serve. Se você quiser só ter razão, e você pode estar coberto de razão, mas você perde a razão quando isso traz divisão. Olha o que eu estou te dizendo. O que é melhor, você sair de um casamento com a razão ou você manter-se casado? Você entende? O que, que é melhor, quando eu digo é melhor você, você precisa decidir se ter razão e ser feliz? O que, que é melhor ter razão e viver aquele ambiente de atrito, de briga, de cabo de guerra? É um verdadeiro inferno dentro de casa, é um verdadeiro ambiente infernal ou você quer abrir mão de ter razão e falar assim: tá bom. Eu vou ceder. Eu vou assumir cruz. O que é cruz? É eu abro mão do meu direito, até de ter razão, para que a gente possa estar bem. Vamos nos perdoar. Eu vou exercer misericórdia. Mas um ambiente gente que só quer ter razão, acaba sozinho, cheio da razão. Mas acaba sozinho, porque ele não tem mais ambiente. Só que o problema é que às vezes faz um estrago danado. Então, é importante nós termos esse entendimento. Se eu quero né, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não, o meu negócio é guerra. Eu brigo mesmo pelo meu direito. Eu brigo para ter razão. Eu brigo porque eu acho quando eu estou certo. Então, agora você entende que a vida é um inferno. Não tem paz. Porque a gente briguenta. Toda hora arranja uma confusão. Não, mas eu estou certo. Ó, aqui a vírgula diz isso. Mão, larga a mão da vírgula, meu Jesus. Não, eu quero estar certo e quando eu estou certo eu não abro mão. Então vai ficar sozinho lá agarrado na é sua certeza. Porque isso é ego, é justiça própria. Eu quero ter um ambiente tranquilo. Às vezes, pegar um ambiente tranquilo dentro da minha casa, eu tenho que abrir mão do meu direito e é razão. Na equipe. Eu tenho equipe, eu lido com gente. Quem caminha comigo sabe que eu quero ter razão toda hora. Eu posso até não concordar, mas isso não quer dizer que eu abro mão dos meus princípios, eu só não quero ter razão para ter problema. Porque eu quero andar em unidade, eu quero andar com os irmãos, eu quero ir uma milha a mais, vamos estar junto. Isso é paz. Isso é viver em unidade. É abrir mão, às vezes, do meu direito de, de, de ter, de ser, de fazer, para que o ambiente esteja bom. Lembre-se que eu falei desde o começo: o ambiente é tudo. Então, eu tenho que guardar o ambiente. E o vínculo da paz é justamente isso: todos estarmos ligados no corpo, é ter essa consciência. eu queria encerrar com esse texto de Efésios 2.12 diz assim que naquele tempo estavais, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo Versículo seguinte, por favor. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes esta vez longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz. No qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação. Em algumas tradições, está inimizade ou divisão que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, nós dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pensa comigo. Se Deus quisesse ter razão, aonde você ia acabar a sua vida? no inferno. Deus abriu mão de ter razão e ele enviou Jesus Cristo para derrubar a parede de inimizade pela obra da cruz, reconciliar o homem, quebrando toda a inimizade para que eu e você pudéssemos ter a salvação e paz. Essa foi a obra da cruz. Enquanto a obra do diabo foi trazer inimizade e divisão, a obra da cruz foi unidade. O homem foi separado, distanciado de Deus. Mas agora ele trouxe o vínculo da paz. E agora nós caminhamos em unidade com o Espírito de Deus. Nós somos um com Cristo. A obra da cruz foi reconciliar o homem com Deus, quebrando a inimizade. Agora, Deus decidiu isso um dia, na cruz, porque Ele falou, eu não quero ter razão, eu vou ter razão para mandar todo mundo para o inferno, porque o homem pecou, mas Ele abriu mão da razão para viver em unidade com o homem na eternidade. Se Deus fez isso por mim e por você, por que, que nós não podemos fazer isso pela obra de Deus, pela nossa casa, pela nossa família? Fique de pé em nome de Jesus, a banda pode subir.